0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Search Effect, deinem Podcast für, ich würde mal sagen, geniale Suchmaschinenoptimierung. Heute, wie immer, mit dabei äh, Jonas von WP Ninjas. Moin. Und du wirst es verm vermutlich schon am Titel äh, erkannt haben. Wir haben heute einen Gast, nämlich Alex Außermeier. Hallo, äh, Servus nach äh, nach nach Salzburg.
1: Servus, grüß euch zurück.
0: Cool, äh, schön, dass du es geschafft hast. Cool, dass du da bist. Ähm, wir freuen uns auf die Folge mit dir. Wir werden heute einige Dinge besprechen, vor allem im technischen Bereich. Ähm, bevor wir loslegen, ähm, wollte ich noch mal kurz ein paar Worte zu dir verlieren. Ähm, du bist SEO-Berater, Speaker, unter anderem zum Beispiel auf der SEO.com, äh, bei der FH Salzburg, bei Google Analytics-Konferenzen und vieles mehr. Du bist Blogger, wirst auch immer wieder in Fachartikeln gefeatured, mit deinen Tweets vor allem. Ähm, ja, bist aus Salzburg ähm, und hast, glaube ich, SEO gelernt und SEO angefangen bei der Elements New Media Solution vor, ich glaube, sechs Jahre lang hast du da gearbeitet, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zum Head of SEO hast du es da gebracht ähm, und seit 2018, na, das ist im Vorgespräch schon gesagt, bist du selbstständig als SEO-Berater unterwegs beispielsweise bei ähm, operativen SEO, aber auch bei SEO-Analysen und alles, was da so im SEO dazugehört. Ähm, deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil du eine tolle Ergänzung für unseren Podcast bist und da, glaube ich, coole, coole Insights liefern kannst, vor allem heute zum technischen SEO. Habe ich was vergessen? Willst du noch was ergänzen? Ähm,
1: ich möchte zuerst ergänzen. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, ähm, heute mit euch ein paar Worte quatschen zu dürfen. Ähm, gerne, gerne. Grundsätzlich ist die Vorstellung sehr vollständig gewesen. <lacht> äh, ich war äh, sehr professionell vorbereitet, wie mit einem... Ah, ja, wie immer, Plan. wie immer. Das erste Mal in unserem ähm, Podcast. <lacht> sehr vorbildlich. <lacht> ähm, aber äh, SEO, in SEO selbst bin ich eigentlich gekommen, so 2009, 2010 schon, okay. während der Studienzeit, wo wir auf der letzten Bank während der Vorlesungen WordPress-Seiten gebaut haben und diese dann ähm, nach und nach optimiert haben. So waren die ersten Schritte in die SEO-Welt. Bei Elements wurde das Ganze dann ähm, vertieft und etwas professionalisiert.
0: Nice. Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf Search-Effekt.de slash oder klicke auf den Link in den Shownotes. Jo Alex, wie immer, du kennst es vielleicht, wenn du die anderen interview angehört hast, wir fragen ja unsere Gäste immer, wie sie zum SEO gekommen sind. Du hast kurz schon mal angeschnitten, wie du, wie du praktisch ins SEO schon ein bisschen gestartet bist. Jetzt kannst du nochmal ausholen. Und deswegen jetzt nochmal die Frage, wie bist du eigentlich zum SEO gekommen?
1: Okay, dann wiederhole ich mich nochmal kurz und zwar um, das war während der Studienzeit, um, als wir in der, in der letzten Reihe gesessen sind und WordPress-Seiten gebaut haben. Das heißt, wir haben die Studienzeit etwas sinnvoller genutzt, wenn wir schon nicht um, dem Vorlesenden zugehört haben. Um, dort sind dann die ersten Projektchen entstanden und das Interesse entstanden um, und professionalisiert, bzw. vertieft wurde das dann bei Elements. Ich bin dann eben nach dem Studium 2012 nach Salzburg gezogen auch weil ein, mein bester Freund hierher gezogen ist, um bei der Get on Top ähm, äh, als Head of SEO oder als SEO zu beginnen. Ähm, das ist eine bekannte, sehr bekannte Agentur hier in Salzburg und auch die Veranstalter der SEO.com.
0: Ich wollte gerade sagen, Aber das ist ein Fachberat, ne?
1: Ja, das ist ähm, aus der SEO, aus der Get on Top GmbH ist, ähm, dann ist ein Spin-off quasi, oder die SEO.com ist ein Spin-off dieser... Diese Agentur, ah, okay. die veranstalten das. Ähm, aber der ist dorthin hingezogen, äh, nach Salzburg, ich bin ihm nachgezogen, ähm, habe dann einen Job bei Elements bekommen, habe dort dann, äh, war dann quasi ich, das SEO-Team als eine Person, habe dann innerhalb von sechs Jahren zehn Personen aufgebaut, ausgebildet ähm, und das SEO-Team ähm, oder die Basis für das SEO-Team hingelegt und 2018 habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich einfach, ja, ein Tapetenwechsel brauchte. Nach sechs Agenturjahren äh, ist gewissermaßen die Luft dann auch mal raus und ich wollte auch mal was unter meinem eigenen Namen machen. Und seit 2018 bin ich eben selbstständig ähm, als vor allem SEO-Consultant. Wie
2: hat sich da was? deine, die, wie hat sich da die Liebe zum SEO entwickelt? Wenn ihr Websites aufgebaut habt, ich habe ja auch angefangen mit Website aufbauen und wie, wie hast du dann gemerkt, dass du so Richtung SEO willst und nicht, was man ja sonst machen könnte, noch irgendwelche anderen Online-Marketing-Richtungen oder Webdesign oder so ein Kram? Ähm,
1: ich bin ein sehr zahlenverliebter Mensch, würde ich mal behaupten. Und ich mag es einfach, wenn Rankings reinkommen, wenn die Anzahl <lacht> der äh, Keywords, für die, für, für die, die für eine Domain ranken, steigen. Also einfach, das, das, das gefällt mir und auch das... <lacht> Durch Tabellen scrollen oder Websites scrollen, das ist einfach leider irgendwie genau mein Ding. Ich empfinde jetzt die SEO-Arbeit meistens auch nicht als Arbeit, sondern für mich ist es ein, ein wie Rätsel lösen.
2: Spannende Sichtweise.
1: Weil cool. die, die Aufgabe ist, ein Keyword ähm, zu ranken, eine Seite zu ranken und ähm, das ist für mich ein Rätsel, das ich versuche, mittels SEO zu lösen. Und das finde ich eigentlich nach wie vor sehr interessant.
0: Ja, ja apropos Rätsel lösen, ich meine, da können wir direkt ins Thema einsteigen. Jetzt versuche ich immer schon mal wieder die Transitions so, so elegant wie Jonas zu machen, der macht das immer so gut in unserem Ich habe gerade hab <lacht> überlegt, wenn jetzt nicht die Transition kommt von seinem analytischen Denken hin zum
2: Tipper-Modell, dann bin ich sehr enttäuscht von dir heute als Moderator, Janik.
0: <lacht> ja, ich wollte sagen, wenn wir schon gerade von Rätseln sprechen und, und Analytik, äh, ich meine, für viele ist ja auch so interne Verlinkung und wie man das Ganze optimieren kann und Backlinks und was da alles dazugehört. gerade also die Optimierung einer Webseite an sich ist ja für viele immer noch ein Rätsel und auch SEO allgemein ist ja teilweise so für, für Außenstehende immer so eine Glaskugel, so eine magische, in die man nicht ganz so reinschauen kann, die man auch nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, deswegen finde ich es genial, ähm, dass Kevin damals das Tipper-Modell so ja erstellt. Ich glaube, er hat es eigentlich auch entworfen oder es kommt ja von ihm oder hat es bekannt gemacht. Weiß ich jetzt nicht, wie, wie genau da die einzelnen Bestandteile, ob sie da schon gegeben hat, Aber ich bin vor allem dann auch darauf aufmerksam geworden, als du ähm, Tipper Light äh, veröffentlicht hast, beziehungsweise nochmal ergänzt hast, also eine Light-Version, beziehungsweise eine praktikablere Version zu, von von seinem Tipper-Modell, worauf, glaube ich, er dann wiederum auch ein Tipper Light nochmal bei sich im Blog veröffentlicht hat oder irgendwie so. Auf jeden Fall hast du dich da auch intensiv damit beschäftigt und ich bin damals auf deinen Post ich weiß nicht, ob das LinkedIn war oder wo ich das gesehen habe, bin ich aufmerksam geworden und fand es richtig cool, weil es relativ praktikabel ist, weil das Tipper-Modell schon teilweise recht abstrakt gewirkt hat auf den ersten Blick mhm. und vielleicht auch nicht so eingängig war. Wir aufwendig hatten, ohne Ende. Und aufwendig, genau. Wir hatten in der einen oder anderen Folge schon drüber gesprochen. Ich glaube auch mit Kevin Indig äh, direkt ja. selbst schon. Ähm, deswegen kannst du ja noch mal kurz die Grundzüge der Methodik erklären, was Tipper nochmal ist ähm, und vor allem spannend, äh, wie du das dann nochmal ergänzt hast, also diese, diese Light-Version von dir dann nochmal.
1: Also ich behaupte mal, ähm, dass viele SEOs oder manche SEOs das, was Kevin mit dem Tipper-Modell beschrieben hat, ohnehin schon von sich aus gemacht haben, aber Kevin hat dem Ganzen einen schönen, äh, eingängigen Namen gegeben. Ähm, und hat ein, auch diese ganze Theorie rundherum zusammengefasst und auch dann die, die praktische Anwendung. Ähm, ich bin auch eben zweiter, ähm, irgendwann über seinen Artikel drüber gestolpert, aber erst über den Tipper Light. Das heißt, er hat irgendwann den, das Tipper okay. sich okay. ausgedacht oder zusammengeschrieben. Ähm, dann hat er daraus abgeleitet eine leichtere Version und ich habe noch eine leichtere Version, so was, gemacht, ja. als ich äh, seinen Tipper Light-Ansatz angewendet habe. Das war eigentlich, das war zu einer Zeit, wo ich eigentlich gerade arbeiten hätte sollen äh, an einem Projekt. Dann habe ich den Post gesehen, habe den dann ausprobiert und hat man gedacht, das geht doch noch leichter. Wieso hat er das nicht selber gemacht, dass das noch leichter geht? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht eine Chance, das erstens selber auszuprobieren, ob es noch leichter geht, noch komfortabler weil oder noch praktikabler, ähm, um den Prozess zu beschleunigen. Hab dann einen Weg gefunden und habe das dann kurzerhand auch zusammengeschrieben. Und das dürfte eigentlich sehr positiv aufgenommen worden sein, weil ich glaube, das war mein bester Social Media Post bisher in meinem Leben, den ich so hatte, als ich das, das Tipper Light rausgeschickt habe. Ähm, Im Prinzip ist es aber keine große Raketenwissenschaft. Also interne Verlinkungen ist ja bekanntermaßen ein sehr probates Mittel nach wie vor in der Suchmaschinenoptimierung, um Rankings zu verbessern. Ähm, aber man macht es oftmals aus meiner Sicht nicht mit einer gewissen Struktur im Hintergrund. Das, also, das mache ich selber auch, wenn es schnell gehen muss, dann klicke ich mich durch die Seite, schaue, wo vielleicht ähm, in einem Textblock ein wichtiges Wort nicht verlinkt ist, wofür es aber eine Landingpage gäbe oder eine Seite, die dafür ranken sollte und füge dort dann einen Link ein. Das passt auch. Aber wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, die interne Verlinkung generell strukturiert anzugehen und zu optimieren, ist der Tippe-Ansatz interessant. Eben weil der Unterschied ist, dass man sich nicht nur auf die internen Verlinkungen äh, fokussiert, sondern dass man auch die externen Verlinkungen, die auf die eigenen Seiten verweisen, äh, in die Optimierungen mit einfließen lässt. Und das ist im Prinzip eigentlich auch schon wieder alles. Das heißt, es ist jetzt keine große Magic, sondern in meinem Blogpost wird beschrieben, wie ich einerseits eine Website crawlen kann, mittels Screaming Frog, um die interne Verlinkungsstruktur im Status Quo abzubilden. Ähm, und zusätzlich wird per, äh, Scream, äh, per API die äh, werden per API hrefs Daten importiert zu den einzelnen URLs, sofern sie vorhanden sind, ähm, damit man auch noch zusätzliche Daten bekommt zur zu den externen Links, zu den Backlinks der URLs. Und diese Informationen kann man dann eben nutzen, um die interne Verlinkungsstruktur äh, noch besser oder noch, noch besser zu optimieren. Beispielsweise, wenn ich weiß, dass eine Seite sehr viele externe Verlinkungen hat, dann wird die vermutlich schon ganz gut ranken und dann könnte ich diese, diese Power dieser Seite nutzen, um mit internen Links auf andere Seiten von dort aus zu verlinken, sofern das sinnvoll ist.
2: Genau, ein, weitere noch mal.
1: Gedanke, ja. ein weiterer Gedanke ist mir auch noch gekommen, ähm, bei der vor, kurzen Vorbereitung für das heutige Gespräch, eine Erweiterung des Tipper light modells das ich aber selber noch nicht gemacht habe, wäre, dass man auch noch die url inspection api ähm, in Screaming Frog mit reinhaut, um zu schauen, ob denn die extern verlinkten Seiten überhaupt indexierbar sind oder noch indexierbar sind, dann könnte man diesen Punkt eventuell auch noch in die Optimierung mit einbeziehen. Denn eine Seite, die sehr viel externe Links bekommt, aber nicht indexierbar ist, ist eigentlich, das treibt einem jeden SEO vermutlich die Tränen in die Augen. Ja, ja. Ja. Das ist aber etwas, was ich vielleicht, wenn ich mal ganz viel Zeit und Muße habe, vielleicht noch zusammenschreibe und mal ausprobiere.
2: Das ist dann tipper doch nicht mehr so leid.
1: <lacht> ja, oder Tipper Light 2.0 ja. Ja,
2: genau. hey, ihr, ihr seid euch einig Um das mal kurz für, für alle Zuhörer zusammenzufassen Die von dem Tipper-Modell noch gar nicht gehört haben Wir hatten da mit Kevin zwar schon drüber geredet Aber nicht jeder hat ja alle Folgen gehört Im Prinzip ist okay. es einfach eine strukturierte Art Wie man die interne Verlinkung aufbauen kann die jetzt äh, zum Ende gerade Alex gesagt hat Basierend darauf Ähm wie stark die eigenen Seiten sind durch Backlinks, durch externe Links, die auf die eigene Seite kommen und äh, dann auf strukturierte Art weiterzugeben, diese Kraft an andere Unterseiten und somit im Prinzip am Ende im Idealfall eine schöne Hierarchie zu haben ähm, mit einer internen Verlinkung, die dazu führt, dass die Seiten, die am wichtigsten sind oder bei denen das Ranking am schwierigsten auch möglicherweise ist, dass sie die meiste Power, sage ich mal, intern durch die Verlinkung bekommen. Das ist so das ganze Ziel. Und dieses tipper Modell ist, Tatsächlich, ähm, ich würde sagen, eigentlich für fast jeden umsetzbar, aber es erfordert auch Skill und Zeit. Ähm, vor allen Dingen, wenn du technisch nicht so versiert bist, noch nie mit Screaming Frog zum Beispiel gearbeitet hast. Das ist übrigens ein, ein Tool, das dir ganz, ganz viele On-Page-Infos zu deiner Website gibt. Ähm, Soweit, dass du dich richtig schnell sehr überfordert fühlen wirst, weil es so viele Informationen sind, die du dort kriegst. Aber durch diese Anleitung, und wir verlinken die natürlich in den Shownotes vom Alex, ähm, muss man sich da gar nicht so viel Kopf machen, weil da ganz genau steht, was du tun musst. Also du musst jetzt nicht anfangen, alles zu verstehen, was Screaming Frog kann, sondern der Alex sagt dir in seinem Blogbeitrag oder in seiner Anleitung ganz genau, klick da, mach das und so läuft's. Ähm, kann ich nur empfehlen, aber, und da komme ich zu einer Frage zu diesem ganzen Modell, wem würdest du empfehlen, das anzuwenden? Das ist natürlich eine bisschen schwierige Frage, weil klar, wenn man Zeit hat und Skill jedem, ähm, aber ja, jetzt mal, sage ich mal, unter Vorbehalt dessen, dass die meisten unserer Zuhörer eher selbstständig sind, alleine ähm, nicht unbedingt vollkommen, wie wir jetzt im technischen SEO-Thema drinstecken. Ähm, wie würdest du sagen, können unsere Hörer jetzt entscheiden, ob sie damit mal arbeiten sollten oder ob sie ihre Zeit lieber in Content oder anderen Kram stecken?
1: ich würde eher zweiteres oder letzteres jetzt sagen, weil es doch okay. ein sehr aufwendiger Prozess insgesamt ist, wie du das eh schon erwähnt Wenn man Zeit hat und Skills, dann kann es natürlich jeder machen, aber an der Zeit scheitert es bei den meisten. Ähm, das ist vermutlich ein Ansatz, der eher für Inhouse-Seos ähm, am ehesten gedacht ist, die wirklich sehr exklusiv für einige wenige oder ein einziges äh, Projekt arbeiten ähm, oder meinetwegen auch für... Ähm, selbstständige Consultants, die nur wenige Kunden betreuen, die ausreichend Budget haben, äh, um sich auch intensiv mit solchen Themen beschäftigen zu können. Ansonsten ist es vermutlich übers Ziel hinausgeschossen. Äh, da könnte man, da, da halte ich es für praktikabler, dass man meinetwegen einfach ähm, HREFs Datenbank aufruft, sich die Backlink-Datenbank durchklickt von oben bis unten. Man schaut sich einfach an, was sind die meisten, die am meisten extern verlinkten Seiten. Um, und ich schaue dann, ob ich von dieser Seite ausgehend noch uh, interne Verlinkungen einbauen kann. Das wäre dann so der, der Quick and
0: Dirty-Prozess. Um
1: was ja aber auch um sehr. Um etwas Ähnliches
0: abzubilden. Was aber auch sehr ein praktikabler Ansatz ist. Ich glaube, praktikabler als die, man, die meisten denken oder auch strukturierter als die meisten dann unterwegs sind. Sogar wir SEOs sind teilweise, machen das einfach on the fly. Du hattest es ja schon gesagt. Also. Ähm, das ist, finde ich, auch zum Beispiel schon ein guter, praktikabler Ansatz, dass du dass du einfach noch die die Seiten best-by-Links, heißt es, glaube ich, bei Ahrefs oder so, es gibt es ja auch in mhm. anderen Tools, genau. dass man sich einfach die die Seiten mit den meisten Backlinks raussucht und da irgendwie nochmal schaut, gibt es thematisch irgendwelche Schnittpunkte, wo ich auf meine Beiträge verlinken kann, die halt nicht so gut performen oder noch nicht so gut performen, finde ich genau. zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Empfehlung für alle die, die sagen, Tipper oh, ist ein bisschen too much, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, ein, ein, der ein oder andere, die ein oder andere Selbstständige, ähm, wenn jemand am, am Wochenende Zeit hat oder so und ein bisschen Muße, dann kann man sich das auch schon mal zur Gemüte führen. Man, man, man muss ja sagen, hier das Wochenende Nein. versauen mit technischer Arbeit, sonst, Mensch. Was macht man sonst am Wochenende? <lacht> sonst hat man ja nichts zu tun. Nee, aber ich muss sagen, also es geht relativ noch easy. Also es gibt viele andere Ansätze zur internen Verlinkung, die halt ewig dauern, wo du wirklich stundenlang da sitzt und sonst gar nicht weißt, wo es jetzt oben und unten. Da finde ich da vor allem deinen Ansatz, aber auch Tipper Light von von Kevin ist da durchaus relativ praxisbezogen, wo man relativ schnell zu Ergebnissen kommt, wenn man sich halt mal die Zeit dafür nimmt. Aber man muss da jetzt keine fünf Tage am Stück investieren, Gott sei Dank.
1: Hm. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass Kevin in einem seiner Posts zu, den, zu diesem Thema geschrieben hat, das ist etwas, was man einmal im Quartal machen kann für seine Webseite. Oder heißt, das, genau. Dass man da quasi äh, einmal groß drüber schaut über dieses Thema äh, und dann lässt man es wieder liegen. Das ist jetzt nicht etwas, was ich auf wöchentlicher Basis mache, sondern einmal pro Quartal und dann passt wieder.
2: Cool. Janik, du hattest noch ein paar weitere technische Themen. Genau, worden, genau. Dahinten. Ich, ich habe
0: gerade schon kurz überlegt, wie wir die Überleitung äh, geschmeidig machen, aber ich habe jetzt keine geschmeidige das ist, Überleitung. Das ist das Problem, du hast zu <lacht> so lange gebraucht, ne? Die muss direkt da sein. Ich muss direkt zuhören und überlegen, welches Wort kann genau. ich jetzt wie verwenden, so wie du genau. das immer machst, ja? Ähm, ne, wir haben jetzt noch äh, zwei spannende Themen, über die wir auf jeden Fall mit dir sprechen wollten, Alex. Ähm, und zwar der nächste Punkt ist ist ein bisschen weiter weg jetzt von von TipperLight, aber ist es ist e E-Commerce, nämlich die die Navigation. Ähm, der eine oder andere, die ein oder andere Zuhörer haben vermutlich auch einen kleinen äh, eigenen Online-Shop oder vielleicht auch einen größeren eigenen Online-Shop und fragen sich vermutlich auch ist meine Navigation optimal? Wie kann ich das besser aufbauen? Und da gibt es immer einen Punkt, über den ich auch selber stolper, nämlich die sogenannte Facetted Navigation, also die äh, gefilterte sozusagen oder filterbare Navigation, kann man auch sagen. Ähm, da wollte ich einfach dich nochmal kurz fragen, ähm, was hältst du von Facetted Navigation? Ist das was, was man unbedingt äh, beachten sollte oder unbedingt im Hinterkopf behalten muss? Und äh, wie kann ich das möglichst easy selber richtig umsetzen?
1: Aus also meiner Sicht muss man das Thema im E-Commerce auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil es ein Standard-Feature ist, das jeder, jeder dahergelaufene Shop hat. Das heißt, die Facetted Navigation ist einfach in der Sidebar die Navigationselemente oder ähm, über dem Product Grid die, ähm, der Preisfilter oder sonstige Filtermöglichkeiten, die es da gibt. Also das ist eigentlich Standard und ich glaube, die User erwarten sich das auch vor allem, ähm, wenn ich ein umfassenderes Sortiment habe und sich die Nutzer, äh, und die Nutzer diese eingrenzen, sortieren oder noch weiter kategorisieren wollen. Ähm, so praktisch diese Filter und Sortiermöglichkeiten auch für die Nutzer sind, so äh, unpraktisch können sie für SEOs werden, denn ähm, gelegentlich sind diese, ist die facettierte Navigation so, von, den, von, den, von dem darunterliegenden System so aufbereitet, dass für jede mögliche Filterkombination eine eigene individuelle URL erstellt wird, die dann noch dazu von Suchmaschinen crawlbar ist und indexierbar ist. Und das kann die Anzahl indexierter URLs eines Shops, auch wenn der nur ganz klein ist, in die Millionen treiben, einfach weil die theoretische Anzahl von URLs riesig groß ist die sich erzeugen lässt durch diese Filtermöglichkeiten. Deswegen sollte man, ähm, wenn man so etwas hat, ähm, sich Gedanken machen, wie man dieses Problem von vornherein lösen kann und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, äh, gleich äh, aus meiner Sicht, ist, dass alle diese filterbaren URLs ähm, oder ein großer Teil davon einfach auf nur Index gestellt wird. Dann würde zumindest Googlebot diese nicht indexier indexieren können. Dann hat man zumindest ähm, ähm, den aufgeblasenen Index äh, unter Kontrolle gehalten. Es kann aber dennoch dazu führen, dass sehr viel Crawling-Budget verschwendet wird, weil dennoch die URLs irgendwie in, über interne Verlinkungen erreichbar sind. Ähm, und da gibt es wiederum einige andere Methoden, um diese Links dann auch nicht mehr crawlbar machen, zu machen für Suchmaschinen. Ähm, und meistens wird da die Linkmaskierung empfohlen Und das ist etwas, was ich eigentlich jedem empfehle, das, das umzusetzen, vor allem für Filtermöglichkeiten, die eigentlich keinen keinerlei wirklichen SEO-Wert besitzen und nur Duplicate-Content erzeugen würden. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen, einen Preis oder einen nach Preisen sortiere, dann ändert sich ja auf meiner Kategorie-Seite der dargestellte Inhalt nicht wirklich, wirklich, sondern es wird nur die Reihenfolge geändert. Würde jetzt der Preisfilter äh, mehrfach indexiert werden durch die URL-Parameter, dann erzeuge ich mir sehr viel unnötigen duplicate Content. Das heißt, diese Funktion, die würde ich einfach, ähm, die, die Links für diese Funktion, ähm, soll der Developer eures Vertrauens per Linkmaskierung nicht crawlbar machen und das spart euch schon wieder sehr viel ähm, ähm, ja, unnötige, crawling, verschwendete crawling ressourcen
2: Hast du dann Best-Practice für WordPress oder WooCommerce-Seiten? Gibt da irgendwie, kennst du da was, dass man da irgendwie mit RankMath, Yoast, SEO zum Beispiel äh, automatisch die ausschließen kann? Boah, also, ich habe da jetzt auch, auch gerade nichts im no Kopf, Index deshalb frage ich.
1: Dass man sie auf No-Index stellen kann, ja, das können diese Plugins natürlich, ja. aber ehrlicherweise für solche Änderungen in einem Theme oder Template, ähm, frage ich immer den, den WordPress-Developer meines Vertrauens. Da möchte ich als SEO eigentlich nichts angreifen, weil normalerweise sind da irgendwelche Code-Änderungen notwendig und sobald ich das mache, ist die ganze Seite kaputt. Das heißt, das, das machen die, die Profis dann.
0: Ja, okay. Für kurzer Einwurf genau für Shopify ist auch immer so ein klassisches Problem, weil bei Shopify auch gerne mit Filtern gearbeitet wird, ähm, bei den mhm. bei den Shop Online-Shops mit Shopify. Da habe ich relativ viele Berührungspunkte aktuell und auch ähm, sowohl als, als Angestellter als auch als Freelancer das sind immer mal wieder die typischen Problempunkte. Und da kann man relativ easy mit diesen Liquid-Dateien heißen, die bei Shopify arbeiten. Und da kann man auch, wie du gesagt hast, ein paar kleinere Anpassungen machen, damit man wenigstens schon mal die die Filterseiten auf nur Index stellen kann. Verhindert zwar nicht, dass sie gecrawlt werden, Crawl-Budget verschwendet wird, ähm, das ist bei kleineren Websites, so bis zu ein paar hunderttausend Seiten, ja eher noch nicht so das krasse Problem. Das ist dann hier mhm. so das Problem Richtung größere, große Websites, so ab, ab einer Million URLs und so weiter. Ähm, aber das finde ich den Hinweis von dir schon mal super gut, das empfehle ich nämlich auch immer, schon mal wenigstens die Filterseiten oder auch so Suchergebnisseiten einfach mal auf nur Index stellen mhm. zu lassen, Absolut. damit die wenigstens Absolut. nicht indexiert werden und kein, kein Soft 404 im schlimmsten Fall oder halt einfach Thin Content das kann man damit schon mal, schon mal vermeiden.
1: Hm. Wir hatten ja, da mal, das mal die ist Diskussion weiß, speziell gelegentlich, was diese Themen betrifft.
2: Wir hatten da mal die Diskussion, glaube ich, Janik, in einer Folge, bestimmt schon ein paar Monate her, dass wir, da, ich weiß gar nicht, ob das on air war oder ob das zwischen uns war, darüber, ob es immer Sinn macht, das zu tun oder ob es gewisse ähm, gefilterte ja. URLs, beziehungsweise ich nenne sie jetzt mal Filterseiten gibt, die man mhm. vielleicht doch indexiert lassen sollte, weil sie in den Suchergebnissen vorteilhaft sein können, wenn jemand wirklich krassen Longtail sucht in Form von, keine Ahnung, ja. äh, Wanderschuhe mit Klettverschluss oder so, keine Ahnung, ähm, wenn so Longtail-Kram <lacht> dort ist. Also gibt es da in deinen Augen, Alex, gibt es da sinnvolle ähm, Filter, die man vielleicht lässt, und wie unterscheidet man das dann zwischen, okay, das lasse ich und das lasse ich
1: nicht? Ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, wenn es ähm, Longtail-Suchvolumen dafür gibt, wenn ich beispielsweise in meiner Search-Konsole schon sehe, in meinen Search-Konsole-Daten schon sehe, dass es für diverse Longtail-Suchanfragen Impressionen gibt, aber ich habe noch keine eigene äh, Landingpage dafür, nehme an, keine Ahnung, ich habe eine Kategorieseite für Schuhe, hätte dort auch einen Filter für Farbe, ähm, habe diesen aber auf No-Index ähm, gestellt bisher und sehe aber, die Leute suchen nach Schuhe in Rot. Dann wäre das für mich ein Indiz, dass ich eine eigene Landingpage erstelle für Schuhe in Rot und dann würde ich versuchen, mit dem Developer das so umzusetzen, wenn jemand auf dieser Kategorie-Seite ist und den Filter bei der Checkbox, sagen wir mal so, ähm, rot anklickt, dass er dann nicht eine URL, eine URL mit Filterparametern bekommt, sondern dass er dann auf die neu erstellte ähm, Landingpage kommt, die wiederum indexierbar ist und eine schöne URL hat. Aber das würde ich nur auf Basis einer Keyword-Recherche machen, wenn ich wirklich weiß, es existiert auch Suchvolumen dafür. Das heißt, wenn, dann, ich, wenn ich jetzt einen, einen Shop neu konzipiere und ich, und ich starte mal los, dann würde ich versuchen, das, ähm, die indexierbaren URLs so so viel wie möglich, aber also nicht so viel wie möglich, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu machen. Und es mhm. dann ähm, nach und nach auszuweiten, aber nur auf Basis einer soliden Keyword-Recherche.
0: Ja, finde ich gut, sehe ich genauso. Ich glaube, das war sogar on air, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht. wo wir ja. auch gesagt haben, dass es pauschal ist ja nie gut im SEO. Pauschal immer was zu sagen, nee, bitte nie machen, weil es gibt immer vielleicht eine Ausnahme, wo eben genau das äh, sinnvoll ist. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt keinen Web-Developer oder niemand, der mir das macht, ich habe aber irgendwie ein Plugin gefunden oder ich weiß zum Beispiel, wie man das in Shopify macht und ich kann zum Beispiel eine, eine Ausnahme hinzufügen mhm. zu der Regel, Wäre es aber auch vertretbar, wenn man sagt, okay, dann lasse ich halt wenigstens diese gefiltert oder mit der Parameter, diese URL lasse ich wenigstens in, indexieren, bevor ich da jetzt nochmal eine extra Landingpage mache, dann den Filter so umbauen muss, dass er dann auf diese Landingpage verweist, könnte ich theoretisch aber auch sagen, ich lasse dann gut die Filter-URL, Filter-URL nenne ich sie jetzt mal, mit mhm. dem Parameter und dann versuche ich mal da, wie die dann rankt, ne? auch wenn ich vielleicht den Inhalt Natürlich. nicht individualisieren kann wegen dem Filter. Natürlich, das,
1: das, das geht auch. Das wäre so die Mittel, das Mittelding, die Zwischenlösung, die aber vermutlich genauso praktikabel ist, wenn man eben Ausnahmen definieren kann, beispielsweise, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt irgendein Plugin vor, wo ich sagen kann, stelle alle auf nur Index außer diesen Parameter, dann wäre das durchaus so sinnvoll.
0: Nice. Ähm, dann fasse ich jetzt nochmal kurz den Punkt für uns zusammen, die äh, Navigation. Da kann man stundenlang drüber philosophieren. Das ist sehr, sehr technisch. Äh, für viele auch <lacht> überhaupt nicht richtig umsetzbar. Aber du hast schon mal coole, praktikable ein Insights gegeben. Das freut uns. Ähm, also Faceted Navigation, Filternavigation, wie man sie nennen will, ist ein wichtiger Punkt, im, vor allem im E-Commerce. Ähm, die meisten Online-Shops haben damit zu tun und haben auch damit zu kämpfen. Es ist ein typisches Problem im, im E-Commerce-Seo und äh, bei Online-Shops, das man aber relativ gut lösen kann und lösen sollte. Ähm, Dazu gibt es verschiedene Ansätze, wie du gesagt hast. Ähm, bei Shopify, wie gesagt, gibt es relativ leichte Lösungen, um einfach die Filterseiten auf No Index zu setzen. Man kann auch Ausnahmen hinzufügen. Äh, ich weiß, dass es da auch Support bei Shopify gibt, beziehungsweise Shopify-Experten, die man für, ich sag mal jetzt so ein bisschen despektierlich für für wenig Geld auch engagieren kann, die dann sowas relativ gut umsetzen können und schnell umsetzen können zu einem guten Preis-Leistungs- Ich glaube, bei WooCommerce gibt es auch bestimmt Leute, die da relativ gut weiterhelfen können, wenn man da ein bisschen recherchiert, da, da sollte es nicht dran haken, man sollte das auf jeden Fall umsetzen, damit man eben typische Probleme wie einen aufgeblähten Index vermeidet und äh, einfach versucht nicht den Index mit sinnlosen oder, oder ja, schlechten Seiten zu fluten, die halt wenig bis gar keinen Inhalt außer den Produkten haben, die als dann als äh, Thin Content angesehen werden.
2: Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf.
0: Ähm, bevor wir jetzt äh, richtig einsteigen, nochmal in die Technik, ähm soll ich, ja, soll ja, ich übernehmen? Muss du, musst ja. du die Party bei dir mal hier okay. bändigen? Ich muss die Party kurz
2: genau. Bändige mal die Party. Ja, ähm, nächstes Thema, das wir eigentlich auf dem Tisch hatten, äh, wir waren ja heute ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet, äh, ist das Thema der Core Web Vitals. Und äh, für alle, die da noch nicht so tief drin sind, Core Web Vitals sind im Prinzip von Google gewisse Parameter, die uns die Einstufung der Ladezeit oder auch der ähm, wahrgenommenen Ladezeit tatsächlich äh, ein bisschen einfacher macht, weil, ich sag mal, bis vor den Core web vitals gab es halt die Ladezeit einer Seite und die war entweder hoch oder sie war langsam, aber was während der Wartezeit auf der Website passiert ist, war eine ganz andere Geschichte. Ne? Jeder kennt man geht mit dem Handy irgendwo auf eine Seite und die Seite ist da, man fängt an zu scrollen und plötzlich springt alles weg, weil noch sieben Ads irgendwo geladen werden und genau solche Dinge werden mit den Core web vitals äh, eingefangen, sage ich mal, und mit Parametern bestimmt. Uh, wir wollen jetzt gar nicht so tief technisch darauf eingehen, was jedes einzelne Parameter aussagt und wie man die alle optimiert, weil daran könnten wir alleine wahrscheinlich fünf Podcasts drüber machen. Aber sehr interessant finde ich immer die unterschiedlichen Einstufungen von SEOs, als wie wichtig sie die Ladezeit oder die Core Web Vitals empfinden und wie, wie hoch es priorisiert wird, sage ich mal. Uh, unser Ansatz ist hier ja immer pragmatisch, und gucken, was Google will und Google das geben. Also immer, sag ich mal, wettbewerbsbezogen auch gucken. Ähm, in meinem WordPress-Bereich zum Beispiel optimieren natürlich alle ihre Seiten immer so gut es geht. Aber in dem Bereich, wo es vielleicht um Yoga geht, haben die Leute nicht so viel technische Erfahrung. Da sind Seiten vielleicht generell eher langsamer und auch die Core Web ist nicht so gut. Ähm, Yannick, du hattest noch ein schönes Beispiel, bevor wir jetzt äh, Alex antworten lassen. Genau.
0: Genau, genau. Ich hatte das Beispiel nämlich Störtebäcker. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Ähm, ich bin mal drüber gestolpert. Ich weiß gar nicht wie und wo. Ist ein cooler Onlineshop. Die machen alles so, was rund um den Rasierer für den Mann und die Bartpflege geht. Ähm, haben teilweise richtig gute Rankings. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe es mir aufgemacht, Rasierhobel. Und Rasierhobel hat ein Suchvolumen laut Cistrix von 31.600 äh, Suchanfragen pro Monat, äh, Tendenz steigend. Und da ranken sie zum Beispiel auch auf 1. Oder für Bartpflege mit über 10.000 Suchvolumen auch auf 1. Also die haben eine Reihe von richtig, richtig starken Keywords, für die sie ganz weit oben mitranken. Also meistens in den Top 3, kann man sagen. Für viele, viele relevante Keywords aus, aus Business-Sicht. Und da habe ich mich halt gefragt, wie wichtig ist denn, der PageSpeed oder die Core Web Vitals wirklich, weil die so gut ranken, aber muss man ehrlich sagen, sorry, äh, liebe Störtebäcker-Leute, äh, ja, katastrophale Werte für, für die Core Web Vitals. Ja. Und das ist wegen so das klassische Beispiel, ja, braucht man es jetzt? Muss man das optimieren oder wie wichtig ist es überhaupt?
1: Tja, das ist, glaube ich, die ewige Diskussion vor allem zwischen <lacht> technisch veranlagten SEOs und ähm, inhaltlich veranlagten SEOs. Ich bezeichne mich ja eher als, keine Ahnung, Full-Stack-SEO. Das heißt, alle, alle Unterbereiche des SEOs, SEO, der SEO interessieren mich. Und das ist auch generell meine Arbeitsweise oder Denkweise, denn alles insgesamt sollte passen, um das Bestmögliche für ein Kundenprojekt oder eine Website herauszuholen. Das ist so generell mal meine Denke. Bezüglich der Core Web Vitals denke ich, dass sie für unterschiedliche Seiten unterschiedlich wichtig sind. Bei kleineren Seiten denke ich, dass die Core Web Vitals nicht so im Vordergrund stehen, sondern dort vor allem mehr der Inhalt im Vordergrund steht. Je größer jedoch eine Website wird, vor allem bei Shops mit zehn, hunderttausenden Produkten, denke ich schon, dass die Core Web Vitals deutlich wichtiger sind unter anderem auch ähm, der LCP beispielsweise wenn der zu hoch ist dann wird Google irgendwann vermutlich mal aufhören die Seite weiter durchzukrollen einfach weil die Seitenladezeit zu lange ist ganz kurz äh, für unsere
0: Zuhörer sorry wenn ich den unterbreche, ganz kurz für unsere Zuhörer LCP ist der largest contentful paint ist praktisch das, das größte Element der Seite das dann geladen wird äh, und wie lange es dauert bis 1080p, es geladen ist und wie lange das dauert, genau
1: genau, genau Verzeihung ähm aber ähm, nichtsdestotrotz ist es so, eh, wie du das Beispiel vom vom auch gebracht hast, die Seite scheint laut deiner Aussage sehr schlechte core Web Vitals werte zu haben ähm, und dennoch rankt die Seite gut. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, kein Widerspruch, denn die können ja sehr viele andere SEO-Parameter sehr richtig machen. Die können extrem viele starke Backlinks haben, die können eine Uh, überragende Authority haben, die können extrem gute Inhalte haben, die sonst keiner hat. Sie haben, uh, sie wenden alle drei Monate das tipper modell an, um ihre internen Verlinkungen zu optimieren. Uh, nur als, als Scherz am Rande. Das heißt, uh, Core Web Vitals ist jetzt ein Parameter, der scheinbar bei Ihnen nicht so gut ist. Uh, dann die Frage zu stellen, warum die trotzdem gut ranken, ist eigentlich uh, aus meiner Sicht gar nicht zulässig, denn Scheinbar machen sie sehr vieles richtig aus Google-Sicht. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Core Web Vitals eine Berechtigung haben, aber nicht nur aus SEO-Sicht, sondern vielmehr auch als äh, aus Conversion-Sicht. Denn es ist schön und gut, wenn eine Seite ähm, gut rankt für tausende Keywords und Traffic generiert, aber wenn ich dann auf die Seite gehe am Handy, der Fall, den du beschrieben hast, dann braucht die Seite ewig lang zum Laden, ähm, ähm, dann gibt es Layout-Shifts, es werden irgendwelche Ads während dem Scrollen nachgeladen, sodass ich nicht auf den Link klicken kann oder auf das Produkt, das ich eigentlich gerade antappen wollte, ähm, nur damit man den Ad-Click äh, generiert. Ähm, das sind dann alles Dinge, die hinten raus in Richtung, ähm, in Richtung der Conversion sehr kontraproduktiv sind. Und das ist es ja, worum es am Ende des Tages geht bei einem Shop, nicht die Rankings, sondern die Rankings sollen ja ein Ziel erfüllen und das ist als Umsatz zu generieren. Und die Core Web Vitals können, ähm, sind sowohl ein SEO-Faktor als auch ein UX-Faktor und die UX zu optimieren, sollte nicht nur im Sinne eines SEO sein, sondern eigentlich im Sinne aller, die mit dem Online-Shop oder mit der Website zu tun haben und Leads generieren oder Käufe generieren wollen. Das heißt, wir. Die Core Web Vitals auch nicht als SEO-only Parameter, mhm. sondern die Core Web Vitals ist etwas, das jeden Digital Marketer betrifft. Beispielsweise Definitiv. auch ähm, Google Ads-Spezialisten sollten auch ein Auge auf die Core Web Vitals haben, weil das wiederum den Qualitätsfaktor einer Landingpage ähm, verbessern kann.
0: Das ist ein guter, guter gutes Stichpunkt. Guter Stichpunkt, ja, der Stichpunkt. Ähm, wir hatten es nämlich auch schon in der einen oder anderen Folge und hatten da auch schon eine extra Folge dazu, nämlich SEO und UX. Weil wir beide der Meinung sind, SEO ist ja nicht nur SEO und UX ist nicht nur UX, sondern die beiden sind fließend miteinander verbunden, weil gutes SEO hat auch immer die User Experience im, 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 im Kopf, im Auge und die User Experience wiederum ist auch gut oder je besser, desto mehr man sich auch Gedanken um SEO macht gerade hier interne Verlinkungen, wie man Texte gut strukturiert und aufbaut oder generell Landingpages gut aufbaut, das ist ja alles auch im Sinne der UX und äh, dann nachher auch der der Conversion, die man dann letztendlich ja äh, haben möchte. Das ist ja das ultimative Ziel eigentlich für jede Seite, nicht nur Online-Shop, sondern auch für andere Seiten, die halt ein Lead haben wollen, eine Kundenanfrage, ein newsletter up oder was auch ich, was weiß was ich auch immer. Genau, mhm. und von daher ja. sehr wichtiger Punkt.
2: Wie du, wie du auch sagst, das ist eigentlich so der Ansatz, den wir hier auch immer versuchen rüberzubringen. Dieser ganzheitliche SEO-Ansatz ist wichtig. Es ist nicht das eine Parameter, äh, nicht die eine Sache, nicht die Ladezeit allein ist wichtig, nicht, dass du deine Überschriften ordentlich strukturierst, sondern wenn du alles, sag ich mal, bisschen überdurchschnittlich gut machst, hast du wahrscheinlich schon, wie man so schön sagt, einen Competitive Edge, also einen Vorteil gegenüber den anderen. Ähm, du musst nicht eins perfekt machen. Du musst eigentlich gar nichts perfekt machen, in meinen Augen, in den meisten Branchen. Natürlich gibt es brutal um Kämpfe, aber ähm, in den meisten Branchen, und ich denke, das betrifft die meisten unserer Zuhörer, machst du von allem ein bisschen, du machst alles so gut du kannst und bist damit dann schon sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, wenn dann die Core Web Vitals nicht ideal sind, okay, ähm, du musst ja da dann nicht die letzten 30 äh, Millisekunden rausquetschen, indem du drei Monate lang optimierst, das wäre definitiv okay. nicht effizient. Und das kann passieren, weil sowas kann dauern, wenn man da wirklich tiefer einsteigen will. Würdest, Absolut, du, würdest du mir aber recht geben, dass es dieser, diese Faktoren wichtiger werden, wenn sie bei der Konkurrenz stärker vertreten sind?
1: Ich würde jetzt rein vom Gefühl her sagen, ja. Weil wenn der Inhalt so in etwa gleichwertig ist und vielleicht auch die Backlinks, und so weiter, die Erwähnungen, die Citations und so weiter. Wenn das in etwa ident ist, dann muss es natürlich irgendeinen Faktor geben, um zu unterscheiden, wer soll jetzt trotzdem auf eins oder auf zwei sein. Und dann kann es möglicherweise äh, den Unterschied ausmachen. Ist jetzt aber schon sehr grob, seo -philosophisch. Klar.
2: <lacht> Klar, auf jeden Fall. Und man, man merkt es ja auch, also wie Yannick jetzt gesagt hat, diese Beispielseite hat wirklich grauenhafte Core Web Vitals und rankt ganz oben. Also es, Und ich ja. nehme mal an, die Konkurrenz wird nicht komplett auch grauenhafte Core Web Vitals haben, aber es geht halt immer, wie, wie Alex gesagt hat, um die ganzheitliche Betrachtung, alle Parameter zusammengenommen. Ist auch der Grund, warum man tatsächlich bei manchen Suchanfragen immer noch Seiten ohne HTTPS sieht, die ganz oben ranken. Wird immer mhm. weniger, aber es gibt es immer noch, dass nicht verschlüsselte Seiten in den Top-3 ranken. Und da könnte man jetzt auch sagen, hä, aber HTTPS muss doch, sonst rankst du nicht. Na, es ist eine Mischung aus Parametern. Es ist natürlich aber ein harter Parameter an
1: sehr sich. Sehr selten. Ich glaube, ich ja. habe in der Statistik gesehen, dass irgendwie 99% des Web-Traffics oder noch mehr inzwischen über HTTPS läuft. Ähm, und, und dementsprechend auch... Ähm, also es, es ist dann ein Ausreißer, das ist dann ja. ein, ein Fehler im System, dass eine solche Seite <lacht> noch rankt, um, aber du hast recht, das ist mir durchaus auch schon gelegentlich aufgefallen, aber es ist doch sehr selten. Aber es sticht ins Auge, weil es so selten ist. Genau. Ja, schon, schon wirklich krass, dass es...
0: No. Noch eine kleine Ergänzung zum Störteberger, ich habe jetzt äh, kurz mal nebenher schon mal geguckt, woran es noch liegen könnte, weil du hast ja schon richtig ange äh, nicht angedeutet, das auch gesagt, Alex und du eigentlich auch Jonas, dass viele Faktoren stimmen müssen und nicht nur der eine perfekt sein muss, beispielsweise jetzt die Core Vitals, um ganz oben zu ranken und wenn man sich jetzt mal noch die Serbs anguckt oder die Serb, den, den Serb, das Serb, die Serbs anguckt, ich glaube, du brauchst einen Kaff Kaffee, Jannik. Ich brauche einen Kaffee, glaube ich, ja, und oder, <lacht> ein Glas Wasser. Ähm, wenn ich mir jetzt mal das Serp angucke für für das Keyword Rasierhobel, dann rankt da zum Beispiel Amazon, dann rankt da DM. Blackbeards ist auch noch so ein relativ nischiger Online-Shop in dem Bereich. Ähm, und ich schaue mir aber die Seiten an. Zum Beispiel DM habe ich jetzt geöffnet. DM hat auch verschiedene Rasierhobel. Sie haben jetzt nicht die brutalste Kategorie dafür, wenn ich ehrlich bin. Aber sie haben so ein bisschen Rasierhobel. Teilweise sind irgendwelche Damenrasierer noch dabei. Und ich würde spontan vermuten, dass so ein Rasierhobel ein klassisches Männerthema ist, wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt. Aber ich glaube schon, dass es ein Männerthema ist. Rasierhobel für für den Bart. <lacht> ähm, Nick wird morgen gecancelt. Sexist. <lacht> <lacht> Und, ich könnte mir vorstellen, weil Störtebecker eine relativ gute Topic Authority in dem Bereich ist, also eine gewisse Autorität in dem Bereich hat, in der Nische hat, dass sie trotz den etwas schlechteren Core-Web-Vitals, DM hat deutlich bessere Core-Web-Vitals, äh, trotzdem es schafft, oben zu ranken, weil der Inhalt gut ist, die Topical Authority gut ist, so wie du gesagt hast, Alex, einfach, äh, die machen vieles andere sehr, sehr richtig und und sehr gut. Und dass sie trotzdem deswegen geschafft haben, halt ganz oben mitzuranken, obwohl vielleicht der PageSpeed nicht der allerbeste ist, er trotzdem aber noch gut genug ist, um äh, für gewisse Conversions zu sorgen und dem dementsprechend oben mitzuspielen. Deswegen ist das auch wieder ein guter, vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass äh, Core Web Vitals zwar wichtig sind, aber man trotzdem nicht alle anderen Faktoren vernachlässigen sollte, wenn die vielleicht auch noch nicht optimal sind. Ne? Dann sollte man vielleicht eher On-Page nochmal gucken, interne Verlinkungen nochmal gucken und andere Sachen gucken, bevor man jetzt sagt, boah, wir müssen da jetzt irgendwas an den Web Vitals machen, wir engagieren jetzt noch irgendjemand, der da irgendwelche Skripte optimiert und Fonds äh, vorladen lässt und so weiter und so fort. Ähm, dann sollte man vielleicht auch mal ein paar andere Dinge noch auf Vordermann bringen.
2: Also ich denke, da können wir Absolutbe ab Zustimmung. Abschli perfekt. Dann sind wir uns alle drei einig. Ähm, ich denke, da können wir abschließend pragmatisch wie immer sagen, ähm, achte auf deine Ladezeit. Die ist wichtig. Ähm, die ist für SEO möglicherweise ein Faktor, aber vor allen Dingen auch für deine Nutzer. Ähm, und du willst am Ende, dass die Leute, die deine Seite finden, happy sind und anklicken können, was sie anklicken wollen und eben zu Kunden werden im besten Fall. Ähm, und auch da würde ich erstmal pragmatisch bleiben. Such dir einen ordentlichen Hoster. Damit ist schon mal wirklich die halbe Miete. Äh, fertig und für für die restlichen 50%, die musst du gar nicht alle erfüllen von der Miete, die du noch übrig hast, aber guck einfach, dass du dann noch so ein Plugin wie WP Rocket dir vielleicht installierst und wenn du eine wordpress seite hast und da noch ein bisschen fast out of the box reicht, das, ähm, das laufen zu lassen und dann hast du eigentlich auch schon fast das Minimum, Bilder natürlich noch optimieren, das darf ich nicht vergessen, ähm, Bilder komprimieren, vielleicht auch im WebP-Format oder sowas ausliefern, geht in WordPress ja auch alles einfach mit Plugins, wir verlinken das in den Show Shownotes, ähm, und dann ist auch gut, ähm, wenn du wirklich einen halbwegs ordentlichen Server hast, dann ist da, ist da eigentlich alles auch in Ordnung. Äh, diese letzten Sekunden rausquetschen ist brutaler Aufwand.
0: Und oft ist es ja auch, dass es, dass man tausende Plugins hat, bei Shopify heißen sie Apps, dass du da dann 50 Apps und Plugins installiert hast für allen möglichen Scheiß und dann braucht man sich auch nicht wundern, warum teilweise solch, so viele, 500 Skripte geladen werden müssen und, <lacht> und so weiter und so fort. Also da kann man auch relativ schnell selber dann ausmisten und damit schon viel, viel beschleunigen auf der Website.
1: Das möchte ich auch unterschreiben, weil das habe ich selber auch schon sehr oft gesehen bei neuen Kunden, die genau dasselbe Problem beschrieben haben, dass die Ladezeit zu schlecht ist und dann haben die irgendwie ein Sammelsurium aus 50 Plugins installiert, die allesamt nicht mehr genutzt werden. Und alleine das Ausmisten hat die Seite ganz schön beschleunigt.
2: Ja, ist mir auch schon oft begegnet. Auf der anderen Seite muss ich auch äh, hier äh, ein, <lacht> äh, was sagen, dass, dass nicht alle Angst kriegen jetzt. Also es ist auch in Ordnung, <lacht> wenn du mehr Plugins hast mal. Wenn alle Plugins bei dir genutzt sind, einen wirklichen Nutzen haben und sie sauber programmiert sind, ist alles gut. Ich habe auf meiner Website 43 Plugins. Ich sage das gerne ich, ich habe die bei mir alle drauf, ich brauche sie alle, ich habe einen guten Server und dann sind die Core Web Vitals auch in Ordnung, wenn man ein bisschen optimiert und ähm, es geht auch mit mehr, aber natürlich ist am Ende besser, wenn man weniger hat. Aber ja, manchmal will man die Funktionen halt alle haben, ne? So, ja, wo, wir, wo wir so ein bisschen Richtung, Richtung Ende kommen, ähm, lass uns mal ein bisschen allgemeiner werden. Und zwar, und und aktuell werden, wir müssen hier ja mal, im Chat haben wir vorhin schon ein bisschen witzig hier reingeschrieben über ChatGPT wir müssen natürlich über die KI sprechen. Wir wollen jetzt gar nicht drüber sprechen, ob die gut oder schlecht ist oder wie auch immer. Mich interessiert immer, wenn wir mit Gästen reden, die sich intensiv mit SEO beschäftigen und mit der Funktionsweise und Art, wie Google und Suchergebnisse anzeigt, wie siehst du die Entwicklung, ähm, weil... Also aktuell drehen ja alle durch. Ne, Alle drehen einfach komplett ja. durch. Jeder weiß ganz genau, was passieren wird. Und alles wird komplett schwarz oder weiß gesehen, was ich ein Riesenproblem finde. Äh, ich sehe das eher als grau, was kommen wird, nicht als schwarz oder weiß. KI ist nicht entweder perfekt für alles oder grauenhaft. Äh, ich glaube, das ist so ein Mittelding. Aber wie siehst du so in den nächsten ein, zwei Jahren die Entwicklung der Suchmaschinen und dadurch die Arbeit von uns SEOs? Im technischen Bereich wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun, sag ich mal. Aber dadurch, dass... Suchmaschinen ja tendenziell mehr zu Antwortmaschinen werden bei, ich sag mal, eher informellen Themen, ändert sich ja schon was für uns.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht seit heute so, sondern das ist ja ein Prozess, der schon seit Jahren geht. Perfekt, die Antwort wollte ich
2: damit. Machen wir Schluss.
1: <lacht> das, ist, das habe ich mir nämlich dann. gedacht. Nee, Abend, Jungs.
2: Bin, ich, bin ich voll bei dir, ja.
1: Nein, also es ist ein Riesenhype oder ein zu großer Hype, die SEO-Szene braucht immer wieder neue Hypes, damit man dem Kunden scheinbar irgendwas <lacht> auftischen kann. Ähm, das empfinde ich gelegentlich als etwas komisch in unserer Branche. Ähm, es ist natürlich sehr interessant, was mit diesen äh, Tools jetzt möglich ist. Ich habe mich, glaube ich, am Tag, an dem ChatGPT rauskommen ist, ist es gleich, also ist, ist es in meinem Twitter-Feed abgegangen und dann haben wir doch oh ja. schon wieder. Dann habe ich mich auch direkt angemeldet und habe jedem Screenshots geschickt und äh, in meine Chats reingelollt, was das Ding alles kann. Ähm, inzwischen hat sich bei mir das aber wieder alles etwas beruhigt, ähm, vor allem, als ich dann die ganzen, als ich sehr, da ich inzwischen sehr viele Artikel ähm, darüber gelesen habe, wie falsch die Antworten sind, die diese Tools oftmals liefern. Ähm, und das ist ähm, natürlich ein, ein Riesenproblem, das oftmals ausgeblendet wird, ähm, dass diese Tools ähm, jetzt keine allwissenden ähm, Supermaschinen sind, sondern dass die nur auf, auf äh, bestehenden, vergangenen Daten basieren. Ähm, und ähm, mehr ist es im Endeffekt dann auch nicht. Was ich schon sehe, ist es, dass es ein, dass diese Tools ein zusätzliches Element sind, vor allem im Content-Bereich. Dort aber nicht im Sinne von, ich gebe ein Keyword ein und äh, lasse mir von einem Tool hunderte, tausende Artikel generieren. Es gibt es natürlich schon einen Haufen Tool-Anbieter, die ich, also AI Text-Generators, die ich auch teste, bieten genau das an. Für ein paar Credits kann man 100 Artikel generieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die langfristig gut ranken werden. Ähm, ehrlich gesagt, weil sie eben die Nutzerintention dann nicht zu 100% erfüllen. Aber ich denke, dass man sie äh, zu Recherchezwecken oder vor allem zur Inspiration nutzen kann, die Tools. Also wenn man jetzt irgendwie vor einem weißen Blatt Papier sitzt, vor einem digitalen und nicht weiß, wie man starten soll, dann gebe ich, geb ich mal das Hauptkeyword ähm, eines des Themas ein, worüber ich schreiben soll. Um, und bekomme dann vielleicht schon eine grobe Struktur oder eine Idee, wie ich, mein künftiges, wie ich meinen künftigen Inhalt aufbereiten kann. Um, aber man wird auch weit in weiterer Folge nicht drum herumkommen, eine SERP-Analyse durchzuführen, sich anzusehen, welche inhaltlichen um, Elemente benötigt oder werden gut gerankt. Um, äh, beispielsweise, wenn ich ein Keyword eingebe in der Google-Suche, und ich sehe, dass sehr viele Bilder drinnen sind, dann werde ich nur mit Text ähm, wahrscheinlich nicht äh, ans Ziel gelangen, sondern benötige in meinem Artikel dann auch noch Bilder oder Sonstiges. Ähm, das wird man auch in weiterer Folge vermutlich tun ähm, und diese KI-Tools sind eine Ergänzung für die textuelle Erstellung oder für die inhaltliche Erstellung.
2: Finde ich super. Ähm, die, die Find ich auch super. Ja.
0: Was mich noch da gerade so eine Frage aufwirft, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, ähm, teilst du die Sorge, die viele ähm, Experten in Anführungsstrichen haben und die sagen, durch das ganze Chat-GPT und die Integration eventuell in Suchmaschinen, wie jetzt zum Beispiel bei Bing und äh, Google mit ähm, wie hieß es nochmal, Bart, glaube ich, was jetzt ja. irgendwie kommen soll oder kommt, ähm, glaubst du auch, dass man sich Gedanken machen muss, ähm, eventuellen kaum noch oder gar keinen Traffic mehr über, von Suchmaschinen zu bekommen, weil eben die Suchmaschinen die Antworten direkt selbst schon liefern, wie jetzt Jonas gesagt hat, bei vor allem bei informellen oder informationsgetriebenen Suchanfragen. Oder sagst du, pff, nee, also das kann ich mir schwer vorstellen. Ich bin da so Ich denke, ja, äh, es ist eine Entwicklung, die schon länger geht, gerade mit auch Featured-Snippets und so weiter, dass man da auch äh, direkt schon die Antworten bei Google bekommt oder bei Google sehen kann. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Google wirklich sich so auf Kriegsfuß mit den Website-Betreibern und Besitzern äh, Und vor allem mit Ads. Ja.
2: Das ist der größte Punkt, den viele immer vergessen, bei den, unter den ganzen SEOs, die jetzt jammern, oh Gott, wir werden keinen Traffic mehr kriegen. Naja, wenn Google überall nur noch direkt Antworten gibt, wieso muss irgendjemand oder sollte irgendjemand Anzeigen schalten, auf die dann keiner klickt? Weil, klar, häufig sind es dann eher ähm, Kaufintentionen dahinter, aber Google wird sich das Layout und alles, was die Leute sich jetzt über Jahrzehnte angewöhnt haben, wo sie klicken müssen, werden die nicht komplett umwerfen, in meinen Augen. Also.
1: Das denke ich auch nicht. Ich glaube, dass ähm, die größte aller Suchmaschinen ähm, das vermutlich auch in Zukunft so ähnlich gestaltet, wie es derzeit bei Bing ist, dass auch ähm, so kleine Fußnoten und Referenzen auf die einzelnen Fakten, die in einer Antwort drinnen stehen, dass es da Querverweise gibt. Also es wird, denke ich, schon wieder Links geben, denn ähm, es ist ja irgendwie so ein Agreement zwischen Website-Betreibern und Google, dass Google Traffic liefert, während die Website-Betreiber Content liefern oder Seiten liefern, Inhalte liefern, die wiederum in der Suchmaschine, in der, im Index landen dürfen. Wenn das jetzt zu unausgewogen wird, dass gar kein Traffic oder sehr viel weniger Traffic kommt, dann werden vermutlich wieder Website- Betreiber auf die Barrikaden steigen und das hat es ja vor allem im Newsbereich bereich ähm, durchaus schon gegeben ähm, und das hat dann auch zu Änderungen seitens Google geführt. Die werden natürlich schauen, dass sie wieder mal das Maximale rausholen für ad -Clicks. also es wird, sie werden so weit führen, dass sie das Maximale an ad rausholen für sie als Business und dann werden es vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern, wenn die Leute irgendwie auf die Barrikaden steigen und sagen, hey, ich verwende jetzt nur noch DuckDuckGo und nicht mehr Google.
2: Gleichzeitig ist es ja auch kein Entweder-Oder, also ich glaube nicht, dass wir jetzt innerhalb von den nächsten sechs Monaten ein Entweder-Suchergebnisse, wie wir sie kennen, oder Suchergebnisse weg und KI hin sehen werden, sondern es wird mit Sicherheit eine Ergänzung sein, so wie es bei Bing jetzt ja auch der Fall ist, du hast immer noch deine Suchergebnisse, aber halt seitlich daneben oder oben drüber, wie es jetzt auch mit Featured Snippets schon ist, ne? wie Alex gesagt hat, das ist ja schon, ist ja nichts Neues. Äh, auch jetzt, ja, äh, wenn man irgendwas sucht, kann es passieren, dass du nicht mal, wenn du auf 1 bist, above the fold erscheinst, weil oben die Google Shopping sind, dann kommt eine Map oder, ja gut, die passen vielleicht nicht zusammen, aber vielleicht ein Video, dann noch drei Ads mhm. äh, und dann hast du noch irgendwie häufig gestellte Fragen und dann kommt Position 1. Also es ist ja schon jetzt ja, auch so.
1: Aber ich denke, dass da doch sehr viele Leute inzwischen wissen, dass das Ads sind und drüber ja. scrollen. Ja, also das, ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, mich zu erinnern an diverse Studien, die bestätigen, dass ein höherer Anteil an Leuten über die Ads drüber scrollt, weil sie sie inzwischen als Ads identifizieren können. Dieses Bewusstsein existiert inzwischen. Und darüber hinaus verwendet auch eine steigende Anzahl an Internetnutzern einen Adblocker, ja. wodurch die Ads generell nicht mehr sichtbar sind. Das heißt, dieses Problem, dass man... Uh, under the fold ist mit dem ersten organischen Suchergebnis, wird dadurch quasi auch gelöst. Das hilft, mhm. uns Google nicht im Sinne von Ad-Clicks generieren, um, aber das ist natürlich auch eine Realität im Web, dass die Leute durch die extreme Anzahl von uh, Werbeeinblendungen allerorts uh, überfordert sind und diese einfach gänzlich ausblenden.
2: Ich, ich würde auch noch einen anderen ähm, Gedanken mit reinwerfen aus, aus SEO und aus Nutzersicht gleichzeitig. Wir beschweren uns ja öfter, Janik und ich haben auch schon das ein oder andere Mal so einen kleinen Rant gehabt äh, gegen Google, dass ähm, viele Suchergebnisse einfach offensichtlich zehn gleiche Ergebnisse haben, weil überall Seos dahinter sitzen, die auch ranken wollen und dann suchst du nach den besten Wanderschuhen und dann hast du die Top-10-Wanderschuhe, die Top-8-Wanderschuhe und die Top-14-Wanderschuhe und das hast du Mal in den Suchergebnissen und vielleicht würde eine KI-Antwort dazu beitragen, dass sich das ein bisschen löst, vielleicht auch für Suchanfragen, die schnell und einfach beantwortet sind. Da ist eine Kaufintention dahinter, die würde ich jetzt mal nicht als Beispiel nehmen, aber für einfach zu lösende Fragen oder Probleme, wir kennen das auch als SEOs alle, wir wollen was schreiben und denken, okay, gut, das ist in zwei Sätzen erklärt, aber ich kann nicht zwei Sätze schreiben, das rankt nicht, also muss ich jetzt hier ausholen und noch drum reden und vielleicht noch ein anderes Thema mit integrieren. Vielleicht trägt es dazu bei, dass tatsächlich die rankenden Seiten mehr, mehr wieder Mehrwert bieten, weil die KI so einfache Dinge ähm, schnell wegfrühstückt, für die man dann gar nicht mehr versucht zu ranken. Also ich, ich habe da so die Hoffnung, sowohl als Konsument als auch aus SEO-Sicht, aus, aus SEO dass es ein bisschen wieder Qualität in die Serbs bringen könnte und nicht dieses diesen Einheitsbrei, den man bei so vielen Sachen sieht. Spannend, ja, spannender ja, Punkt.
1: Ist natürlich jetzt äh, ein, ein kleiner Widerspruch in sich, denn ähm, wir sind ja auch zu einem großen Teil dafür verantwortlich, dass es diese... Wanderschuhartikel artikel gibt, die Top 10 und Top 8, weil das unsere Branche ist. Das ist halt ein Auch henne -Ei der, ne? wer ist schuld, ja, Google oder die Seos? Ähm, aber ich stimme dir zu, es gibt einfach ähm, Bereiche, wo es irgendwie schon zu übertrieben ist oder wo einfach zumindest wir als äh, Personen vom Fach sehen das dann vermutlich schneller, ob das jetzt ein... ein ein Suchmaschinenoptimierter Text oder Inhalt ist, alleine am, am Titel. Ähm, ich denke, der reguläre Nutzer sieht das nicht so schnell oder empfindet das jetzt auch nicht so äh, als negativ. Aber natürlich unser Eins sieht es und denkt sich, boah, die Top 10 nur SEO-Content. Äh.
2: Und keinem kannst ja, du vertrauen, kann ich... <lacht> weil wir wollen nur Affiliate-Links.
1: <lacht> ja, absolut. Aber ich denke gerade bei diesem, also das Wanderschuh-Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die Leute wirklich nach Wanderschuhen so suchen würden oder ob sie nicht eher auf Amazon oder sonstigen Shops direkt einsteigen und dort es dann machen. Ja. Das ist gerade produktbezogene Suchanfragen sind die, die Google versucht wieder zurückzuholen mit Google Shopping und mit Free Product Listings, weil ihnen vor allem Amazon sehr viel geklaut hat aus dem Bereich.
2: Oh Ja. Die, sind, die haben ihnen da richtig den Rang abgelaufen, aber sowas von.
1: Mhm.
2: Ja, spannend. Also ich glaube, da decken sich dann auch so grundsätzlich unsere Gedanken, dass es nicht die eine oder die andere Entwicklung geben wird. Keiner weiß genau, wie es sich entwickeln wird. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Jeder, der was anderes behauptet, lügt in meinen Augen. Ähm, und es wird wahrscheinlich, also SEO ist nicht tot. <lacht> Jeder, der das sagt, glaube ich. Wie immer nicht. Der will nur Aufmerksamkeit. Ähm, Sollen wir
0: das als als Folgentitel nehmen? Oh nein, nicht nicht so krass
2: <lacht> Clickbait, die kommen, hör auf. Äh, nee, es, es wird sich ändern, Punkt. Aber SEO hat sich immer geändert und die surfs haben sich immer geändert. Und ob Richtig. da oben jetzt ein, ein Featured Snippet Pack ist oder eine KI-Antwort, die vielleicht sogar dann Links mit drin hat, wodurch wir Links wieder weiter oben haben, was ja wiederum ein Vorteil wäre. Ähm, mhm. Wir werden sehen, was passiert und wir werden uns anpassen. Denke ich, oder? Genau so ist
1: es. Wenn ein neues serp feature ein neues Such-Feature kommt, dann studieren wir das und dann versuchen wir da reinzukommen. So wie
0: es, so läuft Wird auch nicht langweilig.
2: Nee. Bestes Beispiel: die FAQ, als die dann rauskamen ja, und, und so alle Schema-Data-FAQs immer ans Ende setzen, geht bis heute gut.
1: Ja, aber auch da hat dann Google wieder nachjustiert, weil. Ja, haben es wieder reduziert, ja. Im. im Booking und Airbnb, also er im Buchungsbereich hatte das ja jede, auf mhm. jeder Landingpage haben die das komplett übertrieben und dann hat Google auch da wieder zurückgeschraubt. Ich glaube, auf dass nur zwei Fragen und Antworten dargestellt werden oder irgendwie so, nur bei einer bestimmten Anzahl von Suchergebnissen.
0: Ja, oder massiv, auch bei so ganz ein, vielen Anfragen kam es dann einfach gar nicht mehr dazu, dass die angezeigt wurden. Korrekt.
1: Ja, es ist so ein, ein Hin und Her und es wird, denke ich, jetzt so ein fließender Übergang sein. Eine fließende langsame Integration von KI-Features an der einen oder anderen Stelle, aber es wird jetzt nicht das Sucherlebnis ähm, komplett, das bisherige komplett über den Haufen geworfen, denn das wird ja nicht für, für im, im Sinne der User sein. Es würde ja die User überfordern, wenn ja. die Funktionalität des Tools Google-Suche jetzt gänzlich anders ist wie noch gestern. Und
2: das man darf auch nicht
1: vergessen.
2: Man darf auch nicht vergessen, KI ist ganz neu für die Öffentlichkeit, sage ich mal. Mhm. Ähm, KI gibt es jetzt schon länger, klar, und auch in vielen Tools wird immer gesagt, ja, wir benutzen KI, obwohl es vielleicht Machine Learning ist oder was auch immer. Ähm, und für Leute wie uns, die da jetzt tief drin stecken, ja klar, wir haben jetzt ChatGPT überall in unseren Feeds gehabt und jetzt schreiben die Zeitungen schon drüber, aber ein normaler, googelnder Konsument, der ist da ja noch gar nicht so tief drin wie wir, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, die KI ist ja auch noch nicht gut, Punkt. Ich glaube, es wird keiner behaupten, klar, wir könnten jetzt die Serbs rauswerfen und nur die KI da hinsetzen und wir hätten gute Ergebnisse, weil viel zu viel Mist da drin ist, die ist biased, die ist, äh, die hat noch falsche Infos, die hat veraltete Infos, die gibt, die interpretiert Fragen falsch. Also, wir sind ja ganz, ganz am Anfang. Ähm, hm. es wird jetzt eingebaut und dann wird das bestimmt über zwei, drei Jahre erstmal optimiert werden müssen bis es an dem Level ist, wo viele jetzt schon Angst haben, oh Gott, das nimmt uns alles weg, nee, da ist die KI ja noch lange nicht finde ich, die hm. ist ja, die ja, ist ja dumm, die ist ja noch in den Kinderschuhen total
1: es ist nicht mehr dumm sondern sie wird schon teil, teils intelligent aber es kommen halt auch Antworten, die so nicht ganz cool sind,
2: ja definitiv <lacht> Da kann, man, da kann man schöne Beispiele von Bing angucken, wenn man interessiert ist. Ja, ja,
1: absolut.
2: <lacht> ähm, kommen wir zum Ende, oder? Haben wir noch irgendwas, Janik, was wir ansprechen wollen? Oder Alex, hast du noch irgendwas, was du
0: raushauen willst? Nein. Ich wollte dich noch fragen, Alex, wo darf man dir, wo kann man dir, wo soll man dir denn folgen? Also du bist ja relativ aktiv auf Twitter gewesen oder immer noch, weiß ich jetzt nicht immer noch. LinkedIn bist du vertreten, deine eigene Website hast du ja mit deinem Blog, da kann man dir auf jeden Fall auch noch folgen. Lohnt sich, den einen oder anderen Blick mal reinzuwerfen, da werden wir alles verlinken. Äh, was, wo darf man dir denn noch folgen? Um, ja, du hast eigentlich eh alles genannt. Also, ich mal, also, ich wollte gerade sagen, lass ihn doch beantworten. <lacht> Twitter und LinkedIn ähm,
1: sind eben, also auf Twitter bin ich auf Englisch unterwegs und auf LinkedIn auf Deutsch, werden aber eigentlich immer die, dieselben Postings gemacht ähm, und sonst, ja, mein, meine Website und meinen Blog gibt es, aber ähm, ich würde gern mehr bloggen, aber natürlich ist das Thema Zeit immer sehr schwierig als, als Vater und äh, Unternehmer. Ähm, das heißt, wenn ich wirklich ausreichend Musse habe, dann blogge ich mal, aber es ist, ist, ist leider ein Thema, das immer im Hinterkopf rumschwirrt, ich würde gern mehr schreiben. <lacht> ähm, aber leider kommt nicht. Durch. Jonas,
0: du lachst wahrscheinlich wegen mir, oder? <lacht> ja, denke, ich denke ich denk
2: mir die Worte höre ich von, von Yannick halt auch oft, ja. Das kenne
0: ich, das kenne ich. Fast täglich, sage ich auch. Ja. Oh, ich will eigentlich mehr Blogbeiträge veröffentlichen. Ich will über mehr Sachen schreiben. Aber ja, man, man kommt halt nicht dazu, ne? Ja. Und das,
2: das war es eigentlich schon. Super, wir verlinken das, das auf jeden Fall in den Show Shownotes, hin. dass man direkt das äh, auf hin. Twitter und auf LinkedIn zu deinem Profil kommt. Und, also es lohnt sich auf jeden Fall, Alex zu folgen. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, da kommen sehr coole Ideen, interessante Gedanken und es schadet nie im SEO-Game ein paar Leuten zu folgen, um einfach up-to-date zu sein. Dann muss man schon keine News mehr lesen in dem Bereich. Reicht, wenn man ein paar Leuten über Twitter folgt. Ähm, solange die ein bisschen verteilt sind und nicht alle im gleichen Bereich sitzen, sonst wird sehr einseitig. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat uns riesig gefreut. Mega Mehrwert, tolle Antworten. Ich denke, ähm, hat eine schöne wieder mal eine schöne Richtung reingebracht. Unsere Gäste bringen immer schöne, andere Gedanken. Wir quasseln hier immer ins, ins Mikrofon und unsere Gedanken kennt man langsam wahrscheinlich. Es ist da immer schön, noch andere Perspektiven zu haben. Deshalb vielen, vielen Dank.
1: Sehr cool. Vielen Dank für die Einladung
0: nochmals. Hat mir sehr ja, viel gerne. Spaß gemacht. Sehr gerne, sehr gerne. Jonas, äh, ich, ich ich sag jetzt mal, weil ich ja der Ach, Host mal. war heute, ich, ich sag wie immer, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächsten Folgen, die danach kommen, wir haben einige Gäste noch geplant, äh, für dich lieber Alex, du darfst uns auch gerne folgen, auch wenn du nicht der riesen Podcast-Fan bist, hast du äh, schon gestanden, darfst uns gerne folgen und die ein oder andere Gäste nochmal mitnehmen, ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank äh, fürs Zuhören, Jonas, du hast ja heute mal die letzten Worte noch. Oh.
2: Es ist so interessant auf der anderen Ach, sonst Seite. Ich immer die letzten Worte. Ja, ich sitze auf der anderen Seite. Das ist mal so ganz anders. Ich konnte mich richtig zurücklehnen heute. Ähm, ja, ich sag nur, ah, ich, ich pitch mal, weil unser Moderator hat es vergessen. Ähm, folg uns, äh, gib uns eine Bewertung. Du kennst das ganze Spiel. Fünf Sterne natürlich, alles andere wird nicht akzeptiert. Du weißt ja, äh, muss so sein. Ähm, und dann sage ich einfach nur schlicht und ergreifend: Danke, Alex, danke, Yannick und macht's gut und einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Äh,
1: tschüss.